0: Tengo trabajos, quiz, ya no sé qué hacer con tanto. Ay, no tengo tantas cosas por hacer. No,
1: mano, no. tengo cuatro posiciones por hacer. Estoy estresados. ahora qué horrible. Ni no, siquiera tengo
0: un para estudiar.
2: Muchísimos trabajos. Ya demasiado parecido. estresado. Oye, respira, tómate un descanso, sintonízanos y escapa de todas las preocupaciones.
1: Ya tenemos el tenemos una página. Para que no apoye, no, siempre van en esa página. Yo sigo rapeando porque yeah. la venés. Hey, voy a improvisar, como el puntico y aparte. Esta vaina para va, para cine mal. yo me patrón, con a mi país voy. Improvisándote oh, oh, ahora.
2: Bienvenidos a Cine Martes al Aire, más voces, más historias y bueno después de unas merecidas vacaciones volvimos con nuestro equipo de Cine Martes al Aire y también con muchísimas buenas noticias, novedades estoy acompañada de Dubán y Jennifer cuéntenme cómo se sienten de volver a Cine Martes al Aire
3: Hola Ana, ¿cómo estás? Sí, este, después de justamente unas merecidas vacaciones volvemos a la cabina, volvemos a hablar de cine volvemos a este programa y en este inicio de temporada eh, pues me place saludarlas una vez más
2: Claro que sí, yo llevaba muchísimo tiempo como eh, deseando volver a la radio, ¿sí? Y eh, pues no sé, ¿ustedes vieron muchas películas en vacaciones o no? Sean sinceros.
0: Bueno, yo admito que no vi tantas películas, me enfoqué fue más como en series, pero las películas que vi, impresionantes, y creo que... Son esas películas que vamos a traer aquí a Cinemartes y definitivamente, eh, respondiendo a la pregunta que tú decías, creo que todos estamos emocionados acá por hablar de eso que tanto nos gusta, ese mundo cinematográfico. Y definitivamente con estos nuevos aires y estos nuevos temas que tenemos aquí en Cinemartes, pues vamos a traer muchas sorpresas a todos los cinéfilos que claro, nos están escuchando. Claro,
2: y es que con esta nueva temporada también se vienen cambios para el equipo de Cinemartes. Les tengo súper buenas noticias porque imagínense que nuestro nuevo director está aquí acompañándonos nada más y nada menos que Duan Duan, ¿cómo te sientes?
3: Bueno, pues eh, es un nuevo reto para tomar, es un nuevo reto empezar con Cinemartes, empezar con tomar la batuta justamente de este proyecto para seguir trayendo eh, cine después de 23 temporadas, empezamos con la temporada número 24 y claro, esperamos seguir justamente trayéndolo a los oyentes, a todos los cinéfilos, eh, aquello que nos gusta, aquello que nos apasiona y para que ellos también sientan esa misma pasión.
2: Bueno, y con esta súper buena bienvenida en esta temporada 24, yo creo que ya podemos pasar a nuestra primera banda del día
3: comencemos con la banda del día Y para la banda del día, en este inicio de temporada, quiero compartir uno de los temas principales del último estreno de Adam Sander, que es la película Garra, ¿no? Que trata de, de un drama con respecto a la historia de superación de un reclutador de talentos, un jugador de la NBA. Y bien, la canción se titula Partiéndonos la Madre, que creo que lo, el nombre Dice todo justamente sí, sí, lo que trata que la película.
2: No... no, y es muy él, ¿no? Así, con ese lenguaje.
3: Sí, y la canción por sí sola pues ya tiene una letra que constantemente va recordando y es una referencia a un esfuerzo constante para conseguir un objetivo concreto que es precisamente como la premisa de la que trata la película. Y Esta canción, incluso, eh, representa una sinergia entre tres mundos, eh, siendo, pues, el primero, el mundo influencer, el mundo de youtubers, porque uno de los principales intérpretes es Sarko, que se hizo conocido hace muchísimo tiempo por ser eso, uno de los principales pioneros de, de youtube en el, cuanto al, 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 tema, al tema del rap en España. El segundo mundo sería, justamente, el cine, que es precisamente lo que nos reúne acá, la película en cuestión. Y, justamente, un tercer mundo que se ve inmerso ahí es el basquetbol, que es precisamente el deporte principal de que trata la misma película y el deporte en el que se centra todos los focos de la letra. Y sin más dilación, escuchen este gran soundtrack.
1: Tengo la mirada pendiente a tu movimiento Huele a goma quemada la furia de una palusa Por dentro me hierve la sangre sin acento americano Vengo de una peli de navajeros muy cabreados Paso de tu Gucci A mí dame mi capucha, tú no compras Tucci Ni rompiéndote la hucha porque soy la boca abierta De cansancio, de magrebor Cuando Kavi tiene toda su fuerza puesta en su cuello Desvalórame, ya que me encanta esa sensación Estoy a tope, muy colocado en mi habitación Esto es lo que sé hacer, dejar la base sin argumento Yo no pierdo el tiempo, esto es lo que pasa si me caliento Dámelo, dámelo, dame de ese trago Que esta no vamos a beber como condenados está todo pagado mis hermanos partiéndonos la madre en un garito mexicano <risa> Oye, mamacita, déjate de tanto toro Si solo con tu pelo y boquita yo me enamoro No me gusta que me pille el toro Pero está tu novio repitiendo que te deje como un lololoro. loro Toca el pavo más pesado, pero tú me tienes colado, porque solo hay una forma que tú me has mirado, mi cabeza tiene todo el cuento montado. cheque, cheque, cheque. Jipi, jipi, ye, jipi, yo, jipi, ye. Estoy oliendo alcohol desde antes de ayer. Estoy a tope, pero me duele el querer. Me la pela todo como debe de ser. Dámelo, dámelo, dame de ese trago. Que esta noche vamos a beber como condenados. Está todo pagado mis hermanos, partiéndonos la madre en un garito mexicano. Boom bang, la boum, la boum, boom bang, bang, la boum, la boum, la boom, bang, bang, la boum,
0: Aquí están las novedades del cine. Bueno y llegamos a nuestra sección favorita. No me lo nieguen aquí. Novedades en la sección favorita de Cinemartes y creo que de la historia del programa. Uy
2: sí, la verdad es que esta sección para los nuevos cinéfilos que nos escuchan desde esta temporada, esa es una sección que ha estado durante mucho tiempo desde los inicios de Cinemartes y es súper importante para nosotros porque comenzamos así como unas novedades, pero también en esa sección hemos traído muchas personas del ámbito cinematográfico y muchos otros, y muchos temas. otros temas, entonces uh -huh. se ha vuelto como una de las secciones favoritas, pero ¿qué nos traes, Jennifer?
0: Bueno, por mi parte yo les traigo una noticia que ha estado como muy candente en estos días y es que hay un conflicto gremial eh, en las puertas de Marvel, se podría decir, que se han surgido muchas denuncias respecto a los efectos especiales que, gen que se generan para esta empresa. Hemos visto o se han criticado mucho los efectos especiales de esta última temporada o esta última fase de Marvel que estamos viendo, por ejemplo, con She-Hulk o eh, incluso Spider-Man, la, la tercera película de Spider-Man que hicieron. Hubo muchas críticas y entonces uno se pregunta, pero ¿qué está pasando realmente? Y resulta que han habido ciertas denuncias por parte de las empresas y de trabajadores de efectos especiales que trabaja con Marvel diciendo que ellos los eh, sobreexplotan, hay acoso laboral por parte de la empresa por los cortos tiempos que les dan para generar los efectos especiales. Y también uno se pone a pensar, bueno, ¿y por qué estas personas no como eh, generan, no sé, una protesta o algo así? ¿O por qué no se alzan contra Marvel? Y el problema aquí es que precisamente esta organización no tiene... Eh, como un sindicato, como si lo tienen, por ejemplo, los directores, los guionistas, eh, los diseñadores de arte, de las películas. Entonces, este es uno de los grandes problemas que está enfrentando en estos momentos los efectos especiales y que definitivamente es, eh, está haciendo que ellos ya no quieran trabajar con Marvel.
2: Oh my God, Yo creo que mi cara aquí lo dijo todo, no sabía, no me enteraba de esa noticia. Eh, pero desde la ignorancia yo puedo decir y desde lo que acabo de escuchar es que es un problema wow o sea grandísimo porque yo no soy muy amante de Marvel pero me doy cuenta que la mayoría o lo que hace que esas películas sean tan vistas también es la calidad de los efectos y Ajá, eh, el hecho de que el sector de las personas que hagan los efectos no estén digamos eh, conformes. conformes es algo terrible o sea yo no estoy minimizando tampoco como la los actores o las actrices los actores o las actrices de esas películas pero yo sí consciente que, no sé, como el 51% de las películas son efectos, son efectos
0: especiales, y esas
2: personas uh -huh. deben tener un, digamos merecido reconocimiento, o sea, exacto, y es que también ellos dicen,
0: Marvel gana miles de millones por las películas y nosotros estamos aquí literalmente subiendo por ejemplo, había una denuncia que decía yo vi como un compañero caía llorando porque estaba del cansancio, del esfuerzo y de la sobreexplotación laboral
2: no, lo peor es que la gente, pues uno de espectador ve la película y dice, wow, hermosísimo, pero de, no pensamos de pronto en, ese, en esos problemas sociales que están detrás. Y déjenme decirles que es que editar y hacer efectos especiales no es... Es un trabajo
0: impresionante.
2: Es
3: bastante tedioso.
2: Tedioso. Entonces, ahí yo creo, bueno, pero ¿qué ha dicho Marvel? ¿No se ha pronunciado? Hasta el momento no se ha pronunciado, se han pronunciado solamente los que han trabajado
0: con... ...con Marvel... ...incluso eso comenzó como unas denuncias en Reddit... ...o sea, comenzó así normal... ...pero luego eh, alguien como que ya más... Eh, ...pronunciado en la industria... ...pues eh, lanzó en, en Twitter una carta... ...y decía más o menos lo siguiente... ...Marvel... ...catalogaba a Marvel como un cliente horrible... ...que obligaba a los artistas de efectos especiales... ...a trabajar hasta la extenuación... ...debido a la gran cantidad de trabajo... ...que se espera en tan poco tiempo... El ex trabajador de Marvel explica que esto no es algo nuevo para el estudio E incluso dice que trabajar para la compañía es una relación tóxica
2: Oh my god, bueno yo creo que para las personas también que además de ser cinéfilos Les interesa estas partes de las organizaciones o la gestión organizacional Ahí hay un punto muy eh, digamos como específico desde el cine Porque primero, eh, es verdad, los espectadores solamente nos quedamos con las maravillosidades De los efectos especiales que son impresionantes, pero no nos, nos preguntamos si realmente esas empresas cumplen con lo que debería ser los mínimos de reconocimiento para el trabajo.
0: Claro, y es que también hay que pensar que la pandemia retrasó muchos estrenos y en este año se han estrenado una cantidad de películas que obviamente utilizan efectos especiales y estos trabajadores, estas empresas de efectos especiales, pues se han visto muy afectadas porque uno tiene que hacer que efectos especiales para Marvel, que para Sony, que para Warner para estrenar al tiempo las películas entonces eso claramente pues representa un gran problema en este gremio y que también pues obviamente sale más barato hacer los efectos en CGI que hacer los eh, efectos especiales, construir uh -huh. digamos incluso un escenario que lo hacen en CGI como en la de Spider man es como, ¿cómo puede ser que explotes a un trabajador de esa manera y qué trabajo y qué presión están haciendo y pues también Eso se ve eh, reflejado en las películas Que están haciendo y pues también el descontento De la de los fans De los que están viendo las películas
3: sí es precisamente como en esos casos Donde la problemática social Llega a traspasar justamente la barrera Entre lo que ve y no siente el espectador este, y uh -huh. se refleja justamente porque de hecho si nos ponemos a comparar Marvel antes Por ejemplo sus películas iniciales eh, Iron Man, Hulk Tienen una calidad que uno dice para ese tiempo eran muy muy buenas Pero ahorita usted las ve y realmente usted eh, visualiza que siguen siendo muy buenas En cambio Ajá. ahorita vemos una película actual de Marvel Y es como Sí, es como se nota que han bajado muchísimo el nivel calidad, Y precisamente por eso sí. es como esa producción masiva que quieren hacer de películas Termina afectando la calidad de todas
0: Claro, y otro tema que también mencionaban y que creo que podríamos hablar más adelante es cómo se educa a los directores en efectos especiales, porque Ay. los directores siempre están como que bueno sí. necesito cambiar esto, como dice,
2: solamente sí, órdenes, los, está programados para dar órdenes. Exacto, no
0: sabe qué es lo que quieren los efectos y cuando no le gusta que lo cambie de una vez. Entonces, definitivamente es un tema que también hay que tocar en estos aspectos. No, y de
3: hecho, el punto, o sea, la cosa de pedir efectos especiales llega a tal punto de que en los últimos este eh, detrás de cámaras de Spider-Man, nos dimos cuenta que ni siquiera las, marcas, las máscaras de los trajes eran reales.
2: Imagínate, eran Dios. puros
3: efectos especiales. Literalmente, los actores hacían en la seña de colocarse las máscaras y ya.
2: Bueno, pero con esta noticia ya sabemos que las personas que estaban ilusionadas en trabajar en algún día en Marvel pueden pensárselo. Un <risa> Repensárselo. <más>. Repensárselo. <risa> sí, Duván, ¿qué nos traes aquí?
3: Mira, yo por mi parte traigo un, un tema que considero bastante interesante, aprovechando un hecho concreto. De que ha acontecido recientemente Y es que la semana pasada eh, Steven Spielberg El director de Tiburón, E.T. Jurassic Park Y que aparte de otros clásicos del cine Y que además estuvo en la última edición de los Oscars Nominado a mejor director por eh, West Side Story uh -huh. Una muy buena película Pues resulta que Dirigió su primera producción con un celular Y fue el videoclip de la canción Caníbal Del cantante Marcos Munford y claro, los cinefilos dirán, bueno, eh, ¿y qué?
0: Eso que tiene que ver. Sí, qué tiene porque que ver, importante. exacto, porque
3: es importante, porque es relevante. Y, y aparte de que es una producción muy pequeña, es una producción a la que Steven Spielberg no se tiene para nada acostumbrados. Y es verdad, es una producción, pues, pequeña, una sola toma, un plano secuencia, pero... Esto hay que resaltarlo en vistas de la estigmatización que han recibido las producciones que se hacen con celular. Han sido muy rebajadas porque se dice mucho que una película hecha con celular no es cine, que un corte hecho con sí. un celular no es cine. Y a día de hoy que, de hecho el cine justamente ha venido desarrollándose de la mano con todas las tecnologías que han salido. Ahorita tenemos una tecnología que literalmente podemos llevarla en nuestro bolsillo en todo momento, hacer cine con un aparato que llevamos en nuestro bolsillo. Y se ha estigmatizado mucho. Y creo que sí en Spielberg que haga, haga y realice este tipo de de producciones realmente termina reafirmando los cambios tecnológicos y una persona como lo es Steven Spielberg no es un cualquiera es un gran director, es el un referente de Hollywood es serio. un referente cinematográfico
2: pero yo creería también que eso se debe a que en la industria cinematográfica siempre hay un sector como conservador, como en todo, como sí. que se es como renuente a los cambios, sin embargo, yo también me he dado cuenta que hay un montón de festivales o también empresas, por ejemplo, como, por ejemplo como Apple, que han empezado como a decirles, oiga, con estos celulares con los que usted tiene en el bolsillo puede producir cosas impresionantes y eso también es cine, aunque pues siempre está ese sector Sí, siempre
3: están como ese sector conservador purista que, por ejemplo, siguen habiendo eh, eh, lo que sería Defensores de los 35 milímetros, sí. películas súper antiguas, uh, sí. del cinematógrafo que fue cuando los hermanos Lumière <risa> sí, lo... y es y es verdad, o sea... <risa> Incluso sí, ¿no? del
0: cine mudo. Incluso eh. del
3: cine mudo y, no, o sea, no es el hecho de decir, ok, olvidemos todo lo que hemos hecho para traernos algo nuevo, sino reconocer todo lo que hemos hecho para aceptar cosas nuevas y realizarnos al cambio. Igual creo que es algo muy bueno el hecho de que podamos eh, hacer cine con... Literalmente nuestro celular porque es democratizar un poco el hecho de las historias que vemos y lo que nosotros podemos eh, recalcar.
2: Yo creo que ahí hay una parte que me gustaría decir y es el problema también de la democratización. ¿Por qué? Lo mismo que pasó con la pintura. Yo, te, yo traigo ese ejemplo mucho y es eh, cuando uno va a estudiar pintura o una, el, el, en historia del arte le dicen no, la pintura murió porque digamos sus inicios o su o su digamos su base realmente ya no se no se concibe hoy en día yo diría que para el éxito de la implementación de las nuevas tecnologías en el cine debe haber también unos límites porque ahí vendríamos otra vez en el debate qué es de cine y si todos podemos hacer cine entonces dónde está la digamos como la, la especificidad la especificidad de Ush? Esto es cine. Estoy haciendo cine con el celular y esto no es cine.
3: Claro, es un punto que. Es que hay que tener límites, eso es cierto. Eh, solo que, digamos, por ejemplo, ahorita al haber tantos festivales, justamente que resaltan el hecho de hacer cine con celular y demás, como para. Justamente, aparte que es una estrategia de marketing muy buena, <ríe> todo se sí. sí. ha dicho. Uy, es una sí, estrategia de marketing muy bueno. buena. Sacar celulares con cinco cámaras, incluso cuatro, cinco, llegar hasta seis, ponle en un futuro. Este es una estrategia de marketing muy buena para decir, hey, podemos hacer mejores fotos, mejores videos, pueden hacer películas con esto. Aparte que es una estrategia de marketing justamente muy buena. También considero que es un avance tecnológico que sí puede beneficiar, pero también como tú dices Ana, puede justamente hacer todo lo contrario. Puede ser una influencia bastante negativa con respecto a realmente definir. Qué es lo que nosotros consumimos como cine y qué coincidimos como cine. Uh
2: -huh, exacto. Y bueno, pues yo les traigo acá como un aviso. Y pues ustedes saben que yo soy más como, me gusta investigar más del cine colombiano, de lo regional. Y les cuento que el Festival Internacional de Cine de Santander, aquí a nuestra vuelta, prácticamente aquí mismo en Bucaramanga, eh, ya están abiertas las convocatorias para las personas que quieran participar con sus cortometrajes, largometrajes. Y pues les cuento que hay unos in invitados especiales, tienen bastantes invitados especiales como cinco o seis invitados especiales y el festival se realiza bueno eh, esas convocatorias están eh, abiertas hasta el 19 de agosto los hay una modalidad que me llamó la atención porque eh, es como universitaria más o menos universitaria no sé cómo sea digamos el acceso o también la eh, el hecho de que bueno tú pasas o no pasas pero me llamó la atención porque el festival nació como en 2008 2009 Pasa por todo esto de la pandemia, de pronto no mucha gente eh, lo conoce porque el, festi el festival aquí en Bucaramanga no es tan conocido, por ejemplo, como el del Barichara, pero me llamó la atención de que abren esas puertas a los universitarios y acá también en Bucaramanga, donde hay tantas universidades que le están pegando mucho al audiovisual, como la UNAP, como nuestra misma Pontificia. Incluso el SENA también el tiene cursos. El SENA de tiene. No, el SENA son súper fuertes en eso, en el Festival Internacional de Cine nos dimos cuenta. Entonces, para los que estén interesados, interesados, ahí están las convocatorias abiertas hasta el 19 de agosto, pueden ingresar a la página eh, fixsantander.com y ahí pues eh, se pueden registrar. Bueno, pues eso era como un aviso parroquial, pero aquí sí, no sé qué tanto le gusta a la gente la política, pero traje este tema un poco, porque se estrena Nijolé, la, la huella de la asistencia en agosto. Pues ¿qué es Nijolé? La huella de la asistencia. La huella de la asistencia es una película que retrata la vida de la mamá de Mocus. Sí, Yo en realidad no sabía, pues claramente todos sabemos más o menos el, lo que significa Mocus para la política O lo que significó Mocus para la política colombiana en su momento eh, Pero yo no me había dado cuenta de sus, eh, digamos, eh,
0: antecedentes. antecedentes
2: familiares Y es que, wow, <ríe> esta película trata sobre la mamá de él, que ellos en, rea en realidad eran rusos, eran rusos eh, se vinieron para acá para Colombia, eh, tuvieron a Mocus y la mamá era pintora, era pintora y empezó, digamos, como todo ese, ahora entiendo muchas de las muchas de las propuestas de Mocus, porque toda esa pedagogía que él promovía para, para la política, la democratización, cuando él estuvo también en Bogotá, eh, eh, venía de su mamá. Porque la mamá, ahí también él cuenta un poco, la mamá, este, le decía como, bueno. Este, no hagas esto o si hagas esto, no las señoras de la pasaba pintando una pedagogía impresionante y pues es, es un estreno nacional que muchísima gente está esperando, primero porque pues sabemos la, la relevancia que tiene el personaje, pero también es porque la mamá de él murió la mamá de él murió y no como que no se habían eh, enfatizado tanto en que era la, la mamá de Moco, sino también como ella como pintora eh, con, su nueva, con sus eh, nuevos estilos. Entonces me pareció importante y estará disponible en agosto, la segunda semana de agosto, ya pueden ir a ver ese cine colombiano, la una película de Sandro Bosolo, para que, bueno, además de que entiendan un poco por qué Mocus es así y por qué ¿Y por Mocus... Qué su
0: propuesta política? La propuesta
2: política uh -huh. es porque, pues en parte, lo que nosotros somos un 51%, y estoy con ese 51%, somos lo que nos han enseñado en casa. y Ahí está como toda la respuesta
0: Bueno, Aena, ¿y dónde va a estar disponible la película?
2: Bueno, pues esta película eh, va a estar disponible en eh, Cine Colombia Lastimosamente no se sabe no se sabe si va a durar mucho porque ustedes saben que estos estrenos de cine colombiano además de que no son muy conocidos este no tienen mucha taquilla que digamos entonces como que depende la taquilla en Bogotá sí es clave clave que va a haber, van a va a haber dos días va a estar dos días en la cinemateca de Bogotá pero entonces para los que estamos un poco lejos del territorio nos toca esperar
3: a Esperar un poco para poder disfrutar de pues,
2: esa... ojalá ojalá la
0: traigan y podamos disfrutar y también ver un poco esa vicio que tenía eh, pues este político, no solamente pues desde su ideología, sino desde lo que venía de casa. Y bueno, definitivamente, gracias chicos por traernos estas novedades y actualizarnos en esto que es el mundo cinematográfico. Y pues quería invitar a nuestros queridos cinéfilos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como arroba cinemartesupb. En Facebook como Cinemartes UPV, en iTunes, como en iTunes como Cinemartes al aire, y recordarles que ya nos encontramos en Spotify
2: y Anchor. Sí, no, y es que hay que enfatizar aquí dos cosas. Primero lo de arroba Cinemartes UPV en Instagram. Eh, nosotros hemos procurado para hacer una familia, un digamos más allá de un cineclub eh, físico, también un cineclub digital. Y entonces para que se unan, están súper invitados, pero también en Spotify hemos sido uno de los programas Más escuchados de la estación UE Así que no se lo pierdan
3: Y estas son las imperdibles Y bien llegamos a una de mis secciones favoritas Lo reconozco Es de mis secciones favoritas de, de, Del equipo también de Cinemarte Justamente donde nos encargamos de recomendar películas De recomendarles lo bueno que tiene el séptimo arte De recomendarles incluso estrenos Películas clásicas, famosas y siempre obviamente haciéndolo desde el mejor cariño, y mejor pasión que tenemos justamente por estas películas. Y bueno, para este inicio de temporada quiero recomendarles Garra, que es el último estreno de Adam sander porque sí, justamente como hablé de la banda del día, y soy un gran defensor de, del trabajo actoral de Adam Sander cuando tiene poco que ver en la parte creativa de la película,
2: Sí, eso, oh sí eso, eso te iba a decir Porque él uh -huh. es un, digamos, como una figura Una figura que todo el mundo tiene como Uy, muy o muy controversial. controversial O sí, lo amo o lo odio sí.
3: sí, es como, es muy polarizado Y yo realmente, yo es que hay papeles que lo doy, papeles que lo amo directamente. Es que, <risa> es que de hecho, este, los papeles que ha hecho justamente con Embregado Amor, con Paul Thomas Anderson.
2: Uncle con Jazz. con
3: James. Diamantes en Bruto, que fue también con los hermanos eh, eh, Said. Pero
2: Diamantes en Bruto yo no la soporté, no sé por qué. No la soporté. No, ¿sí? Como a Luciana, claro, es que sé precisamente, bueno, esa es otra película, pero era
0: precisamente como la atención que quería generar la, sí, película. Yo como,
3: <risa> sí, la, la película. La película te cansa, esa es la cuestión. Pero claro, en este nuevo estreno de Garra, eh, Adam Sandler de nuevo se luce. Es un drama deportivo. Trata pues justamente aquellas temáticas propias y características de ese tipo de películas La superación personal, el sentido de familia, la pasión y el esfuerzo por alcanzar una meta eh, Si ¿sí es verdad que todo eso les va a sonar a cualquier película deportiva Sí,
0: y la superación <risas> sí,
3: Cualquier película que ustedes eh, sientan les va a sonar, pero en esta está muy bien ejecutada está muy bien ejecutada en el sentido de que nunca te aburre y tampoco sobreexplotan tanto el mensaje, que eso es algo, que es algo importante, no sobreexplotan tanto el hecho de decirte, hey, supérate, hey, cumple tus metas, Ay. hey, tienes que hacer esto, no es tanto eso, sino que van mostrando, obviamente de manera inmersa y con algunos diálogos y un poco más explícitos, el sentido de la película que es precisamente esforzarte para llegar a cumplir una meta y superarte personalmente. Y de hecho esta película también hay, se nota que hay como mucho amor, mucho cariño detrás de ella porque hay muchos también guiños al mundo del, del deporte de basquetbol, que justamente eh, aparecen figuras como por ejemplo Shaquille O'Neal, de hecho Lebron James es uno de sus productores eh, y además otro protagonista que se llama Juan Hernán Gómez, es de hecho pues justamente un jugador profesional de basquetbol que quisieron traer para que también eh, protagonizara con Adam Sandler esta película. Y... Ya, sin más que decir, esta película la encuentran en Netflix. Por favor, disfrútela. Es una película muy entretenida. No es quizás de las mejores de dan Sandler, pero es muy entretenida. Y aquí los dejo con el tráiler.
4: ¿Me llevan a ver básquetbol o una pelea de gallos? Hacemos de todo. Yo soy Stanley Sugarman. Soy un scout para los 76ers. ¿Eso es cierto? ¿Tienes 22 años? No puedes estar en el draft si tienes más de 22. Sí, tengo 22 años. ¿Quién es él? Es mi hijo. ¿Qué edad tiene? Tiene 10 años. Ok. Ok. ¿Y en Filadelfia hay lugar para seguir creciendo? Quiero ser entrenador algún día.
2: ¿Tú amas estar lejos de casa siempre?
4: La mejor oportunidad de ganar aquí es contigo. ¿Por qué diablos sigo persiguiendo esto?
3: ¿Y entonces abandonarás tu sueño?
4: Llevo 30 años en esta liga y es como... si no valiera... Mira ese tipo. Y tu mundo cambiará en una noche. Tengo trabajo. Mi mamá y mi hija son lo más importante para mí. El salario son 900 mil dólares. Dirá que está enfermo. En todos los años que he hecho esto, ¿alguna vez he reaccionado de esta manera? Él es novato, lo entrenamos, lo preparamos para la NBA. ¿Qué dicen? Eso no va a pasar, Stan. Stan, no me interesa. ¿Sabes que no he estado en casa para celebrar el cumpleaños de mi hija en nueve años, ¿bien? ¿Nadie te preguntó?
3: Los Sixers no saben
4: de lo que En este negocio importa ser el sujeto que encontró al sujeto. Y Vince no te va a despedir. Quiero asegurarme de hacer lo mejor para el niño. Él tiene una hija que mantener.
1: Tú tienes una hija que mantener.
4: ¿De dónde eres? España. Es un lugar loco. A darle. ¡Bienvenido a mi país! Si no es él, no estuvo cerca como es. Vuelvo a casa mañana. ¿Es lo que quieres hacer? ¿Amas este deporte? Yo amo este deporte. Vivo por este deporte. A trabajar. La combines en seis semanas. Si quieres hacer esto, entonces tiene que ser ahora. Sin duda, ese muchacho lo tiene. Quiere. ¿Quieres una mano? ¡Tú no necesitas ayuda! Falta una Todo esto es por ti, amigo. Es por los dos. Ok, es por los dos. A triunfar.
2: Muchísimas gracias Duan por esa película. Voy a darle la oportunidad a Dan Sandler a ver qué me parece. Hazlo y... Por favor, hazlo. Hazlo. <ríe> y bueno, pues yo les traje una película que cuando vi el tráiler en el cine yo dije, uff, tengo que vérmela. Eh, se llama Todo en Todas Partes al mismo tiempo y es una película de este año 2022. Es, mejor dicho... Ha sido súper exitosa porque es de una productora A24, la productora A24 neoyorquina, pero ha sido súper exitosa. qué buena
3: esa A24,
2: y fascina o A24. Y hacía mucho tiempo que esa productora como que no tenía un relevo tan, in, o sea, como que un éxito tan internacional es y verdad. ha sido súper taquillera. Eh, realmente, pues, en vez de contarles como los actores y eso, les voy a decir lo que yo sentí con esa película. ¿Ustedes se imaginan lo que ustedes serían en otros universos? Por ejemplo, Ana, en otros de universos. el multiverso que está tan popular el en estos multiverso. tiempos.
3: Son temáticas que están muy tocadas. Pues, mira,
2: ¿verdad? yo empecé y dije, uy, o sea, va a ser una película, a mí me encantan las películas de viajes en el tiempo, pero cuando yo me di cuenta que era algo del multiverso, yo dije, wow, o sea, yo puedo tener como miles ¿Cómo de tener <ríe> miles de universo, el, sí, pues precisamente trata de una inmigrante china, eh, que es, es, digamos, como la protagonista, y ella es como tiene una sensación de no estar bien en ese, como cuando uno se siente perdido, ¿sí? Tiene un esposo que es como, pues la ama, pero es así como, ya que sí, ya que no. Y una hija, esa hija, uy, pasa muchísimas cosas con esa hija, pero esa hija es como el conflicto de ella. Siempre como que tiene muchos problemas. El hecho de toda esta película se basa en que ella prácticamente se vuelve una heroína en un universo para salvarse a sí misma y salvar a su hija, es un montón de cosas, también tiene como un montón de significados de cómo uno debe, digamos, como amar a la familia eh, y también cómo debe superar, hablando de superación, pero no tan directamente, cómo superar como los obstáculos de la vida, en ese caso, por ejemplo, hay una parte en la que a ella, le muest muestran a ella, pero en otro universo en el que ella de pronto pudo ser más exitosa, pudo tener más dinero, pudo todo, y ella podía quedarse en ese universo, pero ¿ustedes qué creen? ¿Se quedó o no se quedó? No les voy a dar spoiler, pero es una película maravillosa, se ha vendido muchísimo taquillera y le queda uno en la mente así como, wow ¿Quién seré yo en otros universos? Entonces, eh, invitadísimos a verla, está disponible en, en cine, todavía está en cartelera en Cine Colombia, y si no, también se la pueden ver por cualquier plataforma en internet, está súper libre y muy buena calidad también. Entonces, eh, les dejo el tráiler para que lo disfruten.
3: Wang, Wang.
2: Now you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going.
1: It does not look good. Your husband. I'm another version of from another universe. I'm here because we need your help.
2: very busy today. Uh. I'm so time to
1: help you. Across the multiverse, I've seen thousands of Evelyns. You can access all their the memories, their emotions, even the skills. There's a great evil spreading throughout the many verses And you... Maybe your only chance of stopping it. Don't make me fight you. I am really good. I don't believe you. Wow, that looks really good. He's waiting in the wings the universe He speaks of senseless things is so much bigger than you and me. Than you realize
2: of all the places i could be
1: i just want
3: to just share with you
1: remember our mission concerning the fate of every single world of our infinite multiverse There's no way I am the Evelyn you are looking for. Every rejection, every disappointment has led you here to this moment. Don't let anything distract you from it.
0: Diana, muchísimas gracias por traernos esa película, definitivamente me dejó pensando en los multiversos.
2: Espere, se me olvidó decirles algo, y las personas que les gusta de pronto la animación o que creen que, digamos, ven una película por la parte visual o por la, por la portada solamente, esta portada es impresionante, o sea, tiene un montón de wow, cosas. ¡Wow! Sí. Entonces muy yo bueno. creo que se puede motivar también por ese lado.
0: En cuanto al diseño gráfico está muy bien estructurada, y bueno, pues... Ana, esa película definitivamente creo que todo el mundo quiere saber si se quedó o no se quedó y qué pasó con ese personaje. Creo que voy a correr a vérmela después de este programa. Bueno, yo por mi por mi parte les traigo una película que es El Hombre del Norte. Oh, my God. Y Ana, me, no me lo niega aquí que esa fue... Una película impresionante. Veo a la cara de Dubani también. <risa>
3: yo es que no me la he visto, pero oh, sé quién la dirige. Ah, oh, pues, Ya me puedo esperar. Lo que...
0: Eso es lo que yo yo después, iba... de,
3: yo después del faro soy fan de Robert Higgins.
0: Oh, eso my, es lo el que faro. iba a decir precisamente. Conocemos a este director que ha estado dejando huella en el mundo de Hollywood con esas películas de gran calidad y esos monólogos tan impresionantes que nos presenta Robert Higgins... Entre sus películas podemos encontrar La bruja y el faro el Unas faro. películas de, ay, no, de muy buena calidad Muy buena calidad También en la escritura Y pues acá el hombre del norte Nos presenta a Hamlet Si sí, de alguna manera como que le suena pues, eh, Se basó en ese eh, En esa leyenda Pero también Shakespeare Trató a este personaje Hamlet Y también esta historia aunque no lo crean La podemos ver en El Rey León es de un chico, se podría decir que un príncipe, que ve como su padre es asesinado por su tío y desde ese momento va a empezar o su vida se va a marcar por la venganza y la rabia, el rencor. Y creo que una frase definitivamente que marca la película es la que dice él al principio, te vengaré padre. Te salvaré madre, madre y te Ay, mataré sí. Fionis no. o sea, Una película impresionante Ana cuéntanos Dios, Tengo qué mucho que, que decir, decir sobre esa
2: película Yo no soy, ese es el problema de mi vida Yo no soy fan de nada Pero este, yo me arriesgué a ver esa película Y cuando, eh, de hecho me la vi como por fragmentos y cuando la vi, como que no me motivé, no me motivé, la, la, la única parte que me gustaba, la escena, las escenas que me gustaban, era la Valquiria, por ejemplo, y todo esa, ese, digamos, ese, ese personaje, pero luego, cuando, yo me acuerdo también que hablamos aquí de la banda del día de esa película, yo dije... Dios mío, esta película es una joya, esta película una es una joya, joya, joya de, del cine del contemporáneo, cine, eh, decir. Eh, los, digamos también la, las vueltas que tiene en la historia es impresionante y la tensión que genera también es un poco sangrienta, no mucho, pero es un poquito sangrienta y eso también lo mantiene a uno como, wow, ¿qué va a pasar? Y también, ¡ay, Dios, todo esto que pasa con lo de los eh, eh, rituales vikingos que aparecen en, en esa película, yo creo que es lo más aproxima, aproximado que he visto a esos rituales, o sea...
0: Claro, es que acá esta película lo que nos intenta hacer es como sumergirnos en esta atmósfera de alguna manera salvaje, podrida, pero también ceremonial, porque usted ve esta película y todos los fenómenos naturales de alguna manera como que tratan de explicarlo desde esas leyendas, desde de esa mitología nórdica, uh -huh. que de alguna manera es una atmósfera muy muy mítica, muy ceremonial, muy religiosa en ese sentido, y como que también se sume eh, en, eso, en esa comparación de qué es lo imaginario, qué es lo real, o si lo imaginario de alguna manera se utiliza para justificar ciertos actos de los personajes, entonces siempre estamos ahí como bandeándonos entre qué es lo real, qué es lo irreal y también entre esa atmósfera y ese personaje, yo creo que el desarrollo del personaje es impresionante en el hecho de que él está cegado su vida por ese propósito y de alguna manera le ha restado vida y no se ha sentido como en el presente, sí, como que ya apagó no apagó tiene... su
2: luz uh -huh. y les digo que el final, o sea, el final Uy, spoiler, spoiler, no, sin spoiler, spoiler, sin no, spoiler, spoiler, no, no spoiler. sin el spoiler el final los va a dejar o sea, es un final para mí, buenísimo Uf, o sea, impresionante
3: uh -huh. yo creo que eso mismo podríamos decir que casi cualquier película de Rodriguez.
2: Ya les venía hablando de los
0: monólogos y es que él se mete en una escritura tan impresionante y tan bien estructurada, por ejemplo el monólogo de William Defoe, acá lo vemos con... Acá lo vemos con Nicole Kidman que definitivamente se lanza uno de los mejores diálogos que podríamos decir y una de las mejores frases también que vemos en la película y es como, aquí se ve el amor que le mete este director a su película y cómo quiere sumergirnos en este ambiente también desde la música que es dirigida por Jerín Blansky y se podría decir que cada momento que usted vea en esta película, la música lo hace más épico de lo que es, de lo que estamos viendo. Y también podríamos decir esas coreografías de las peleas, que creo que son de las más impresionantes. Ahí uno ve como clases de cine en cómo aparece eh, en la cámara este personaje, luego un barco, luego por ahí las flechas, luego peleando con las espadas. Entonces es como impresionante el trabajo de este director y también de los planos que hace que uno diría son imposibles de hacer, pero no entiendo cómo los hace este director, cómo los hace posible. Y definitivamente, yo digo que súper invitadísimos a que se sumerjan en este ambiente y conozcan un poco de la filmografía de este director que
2: definitivamente va a marcar la historia. No, marcó, pues para mí, marcó una antes para y un después. Ya marcó, o sí, sea,
3: definitivamente. O sea,
2: Sí, es uno, no? pocos, es uno
3: de los pocos directores que ha venido, llegado, uh -huh. ha hecho casi que lo que ha querido claro, y, ha y ha marcado. Y con
0: poco presupuesto y lo ha manejado. En esta sí, es el... como la que ha manejado más presupuesto, pero con poco presupuesto todo lo que ha hecho
2: Ha pues, sido admirable. fuera de lo común. Uh -huh. ¿Dónde lo podemos encontrar?
0: Ah, bueno, esta película la podemos encontrar en HBO Max. Eh, creo que también hay otras plataformas, pero en estos momentos tengo en cuenta HBO Max. Y pues aquí les dejamos el tráiler para que se encanten y quieran, ya corran a verla. Ahora, contempla.
1: Está aquí. Está aquí. ¡Madre! ¡Padre, está aquí! El rey, mi señora. El rey. Tu destino está escrito y no puedes escapar a él.
4: ¿Cuánto te he echado de menos, hijo mío? Un día este reino será tuyo.
2: Gracias, padre. Mi rey.
1: De los hombres. Mi ingenio quebranta sus mentes. Y noche tras noche consumaremos mi promesa de venganza. Te vengaré, padre. Te vengaré.
2: Bueno, después de escuchar ese tráiler y de recordar cuando me vi esa película, me dieron ganas otra vez de verla, la verdad que sí. Es que
0: el impacto que causa...
2: Es impresionante. Mm. Bueno, pues yo como siempre con mi línea un poco colombiana, regional, les traigo una película impresionante que también me pareció que rompe también, es una de las mejores películas, diría yo, y que es prácticamente obligatoria para entender un poco ni siquiera la historia colombiana, sino entender el cine colombiano. El director es Carlos Mayolo, no sé si le suena a Carlos Mayolo, pero este Man Mayolo con el documental, él se había hecho famoso con un documental Agarrando Pueblo en 1977,
0: lo recuerda, impresionante,
2: es muy bueno. en donde hace una crítica, bueno, el Man, el man es caleño, o sea, es caleño y en ese momento hay un montón de, digamos, como de movimientos que empiezan a decir en Colombia oiga, es que el arte es arte porque eh, es distinto de lo que, de lo, lo que nosotros hacemos acá lo que hace otra gente empiezan a defender el cine independiente pero también empiezan como a hacer unas eh, críticas al hecho de que por ejemplo en los documentales y todo siempre mostraban como la pobreza de la gente y todo esto en 1977 fue que él eh, pasó con este documental Agarrando Pueblo y pues eh, es un documental bastante... Eh, no sé. Experimental, Experimental, yo diría. sí, es duro, A oh, eso es como duro, da como cringe, pero esa es la realidad. Y en 1986 llega esta película dirigida por él, que se llama La Mansión de Araucaima. Eh, ¿Ustedes se la han visto? ¿Les suena por ahí?
0: Pues en este momento no me suena, pero Ana, cuéntanos de qué se
2: trata. Bueno, pues eh, otra vez con el latinoamericano. Álvaro Mutis, Álvaro Mutis había escrito un cuento que se llamaba así La mansión de Araucano, y como que era un cuento que no había tenido como tanto éxito, pero ustedes saben que Álvaro Mutis empezó a tener mucho, mucho reconocimiento y Carlos Mayolo dijo, oiga, este cuento me suena, es un cuento chévere así que esta película es una película, no sé, yo diría como surrealista, también da un poco de miedo, es como uno de los primeros thrillers eh, colombianos, y se trata de... Co es, otra vez las, los viajes en el tiempo, ¿no? Es una mansión... Viajes ya, en
0: el tiempo presente en eh, la filmografía sí, de Ana.
2: Sí, es una, es una mansión que ha quedado olvidada en el tiempo, y son cinco personajes que han quedado olvidados en el tiempo en esa mansión, pero llega una chica como de nuestro tiempo, o sea, como en el tiempo actual... Y este, se introduce en esa, en esa mansión, ahí vemos varios personajes que Bush le han sacado desde la filosofía, muchas tesis, qué puede significar, por ejemplo, el dueño de la mansión, hay un personaje muy, muy interesante que lo hace Vicky Hernández, que es súper famoso, que es la machiche, y ese personaje es como la única mujer, bueno, precisamente ahí está, ella era la única mujer que había en la mansión antes de que llegara la chica joven. Entonces ahí se empiezan a, no sé, a, hay una serie de cosas, ¿sí? Aunque yo diría que la película es muy filosófica, eso es lo que resalto, muy filosófica, también da un poco de miedo, pero también es como, ¡uy, qué va a pasar, qué va a pasar! Eh, les digo que no se desesperen cuando no la entienden porque eh, sí, <risa> van a aparecer muchas cosas, porque como son tantos personajes, bueno, en realidad son seis personajes, pero son como tantas facetas de personaje uno dice, pero ¿qué es lo que me están tratando de contar? Hay unos sueños que tienen los personajes y es como raro, por eso dijo que, que es un poco como surrealista, pero eh, la, la mansión de Araucaima es impresionante. Cuando yo la vi, está gratis en el Netflix colombiano, RTVC, lo pueden descargar en sus celulares. Y sí o sí la deben ver, primero por Carlos Mayolo, porque fue uno de los mayores exponentes del cine colombiano y sus defensores, pero también porque fue una de las primeras películas que reflejó ese thriller y un poco de ese viaje en el tiempo, sin máquina de tiempo, pero si sí eran viajes del, en el tiempo, entonces, maravillosa, espero que les haya gustado y se la pueden ver en RTVC Aquí les dejo el tráiler. <música>
4: Esta muchacha nada volvió a ser lo mismo en esta casa. Tenemos que hacer algo. Razón tenían los jesuitas al decir: ¿no? donde hay más de tres.
1: Cuidado lo que significa el
2: nombre de esta hacienda. Bueno, y después de todo este recorrido que hemos hecho en nuestro primer programa de la temporada, hemos tenido unas novedades impresionantes, una banda del día también, que nos quedó ahí en la memoria y también pues unas nuevas noticias con cambios de equipos, espero también que cine martes al aire siga, que esta, este cineclub que pasó de lo físico también a ser parte de un cineclub digital se mantenga y pues claro siempre van a estar los micrófonos abiertos para ustedes, queridos oyentes y también pues para las personas que se quieren sumar a nuestro cineclub, a Duan, a Jennifer muchísimas gracias por acompañarme aquí, no, no sé si sea mi última vez, pero eh, estoy muy contenta de haber... De, haberlo, de haber acompañado y haber estado acompañada de ustedes en este primer programa de la temporada 24
0: y a los cinéfilos que estén pendientes de esta temporada que hasta el momento es una sorpresa pero les traemos muchas Muchos elementos que les van a gustar, les van a encantar y que definitivamente van a querer seguir en este mundo cinematográfico. Hay
3: Cinemartes para rato, mejor dicho. Para mucho rato. Y bueno, antes de despedirnos, invitar a toda nuestra comunidad de cinéfilos a seguirnos en Instagram, arroba Cinemartes UPB en Facebook, Cinemartes UPB Nos pueden seguir en iTunes, Spotify, Anchor, Apple Podcast, como Cinemartes al aire. Y un saludo a todos nuestros oyentes en Twitch TV, diagonal Cinemartes.
0: Y con este primer programa no olvidemos queridos cinéfilos esa frase que nos ha distinguido por años aquí en Martes. Recuerda que tu vida es una película. No, no dejes te dejes quitar el, el protagónico.
1: protagónico.